0: Was macht man, wenn die Entwickler ständig den Sprint nicht schaffen, ihre Sprintziele nicht erreichen und auch sonst keine Verantwortung für ihre Arbeitsergebnisse übernehmen wollen? Das heute hier in diesem Podcast. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, der Podcast, der dir hilft, als Scrum Master deine PS auf die Straße zu bringen. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Scrum Mastern, unter anderem meiner Scrum Master Journey genau das zu tun, dabei zu helfen, wann mache ich was, was ist der nächste sinnvolle Schritt, welche Tools gibt's, welches Tool macht wann wo Sinn und so weiter und Sofort. Ja, und ich sitze heute in meinem wunderschönen Büro, das gerade äh, etwas voller geworden ist, weil ich hier diverse, äh, licht, diverses licht diverses Lichtequipment aufgestellt habe und mich gerade vorbereite, ein Video aufzuzeichnen. Jetzt muss ich hier so ein bisschen mehr drumherum tanzen gleich, äh, wenn ich hier die nächsten rein rausgehe. Aber das Problem ist ja immer, das kennst du vielleicht auch, wenn man äh, sich schlang was vorgenommen hat, macht man es oft deswegen nicht, weil dieser dieser Aufwand, um das zu tun, also die Vorbereitungen erstmal so aufwendig sind, dann lässt man es gleich bleiben. Wenn du ein Instrument spielst, kennst du vielleicht auch, du willst regelmäßig üben, aber die Gitarre ist hier im Koffer in der Abstellkammer oder dein Saxophon, wie bei mir, ist im Koffer im Keller oder so und dann müsstest du es erst holen, aufbauen und bevor du loslegen kannst, denkst du schon so, äh, keine Lust und deswegen äh, große Empfehlung äh, zu, zu dem Buch, äh, die 1%-Regel, die 1%-Methode, glaube ich, heißt das Buch. Ich suche es nachher nochmal raus, der eben auch schön beschreibt, wenn man neue Gewohnheiten schaffen möchte, lohnt es sich, diese Anfangshürde so klein wie möglich zu machen. Deswegen steht jetzt hier alles bereit, Beleuchtung bereit, Kamera bereit. Ich muss eigentlich nur noch hinstehen, mein Gesicht in die Kamera halten und kann losfilmen. Und kann vielleicht demnächst auch die ein oder anderen Reels mal auf Instagram machen, da habe ich ja auch schon einen Instagram-Kanal, ähm, da ist noch nicht viel drauf, aber vielleicht willst du schon abonnieren, Scrum Master Journey, da wird es dann demnächst auch kurze kleine knackige Videos geben, das habe ich bisher aufgeschoben, weil ich irgendwie dachte, es äh, ist immer so aufwendig, das erst hinzustellen, aufzubauen, aber da werde ich demnächst auch ein bisschen was machen, man kann also jetzt schon mal hingehen und den abonnieren, das schadet auf jeden Fall mal nix. So, soweit mal zum Vorgeblänkel meiner Situation, meiner Ist-Situation, <lacht> damit du Bescheid weißt, wo ich denn so gerade stehe und wir haben letzte Woche wieder eine Ask-Me-Anything-Session gemacht in der Scrum Master Journey, übrigens der geilsten Scrum Master Community in Deutschland, mittlerweile mit 80 Leuten sehr geile Typen, ich sag's euch, ähm, wurde jetzt gestern und äh, heute sehr emsig diskutiert, wie man auch den Letzten dazu bringt, die Webcam anzumachen. Da sind Sachen rumgekommen, äh, spannend, wäre ich selber nicht drauf gekommen. Danke dafür nochmal. Und haben letzte Woche dann eben, wir machen einmal im Monat eine Ask Me Anything, also wo man mir Fragen stellen kann. Und eine genau dieser Fragen, die möchte ich in diesem Podcast vorstellen. Und die war nämlich die Entwickler übernehmen keine Verantwortung für die Umsetzung des Sprints. Also du, du kennst es vielleicht manchmal auch, du hast deinen Sprint geplant und am Ende ist nur die Hälfte geschafft worden oder vielleicht ein bisschen mehr. Wenn es einmal passiert, ist es ja kein Ding. Wenn es regelmäßig passiert, ist das schon ein Zeichen, dass man mal überlegen muss, wo kommt das her, was könnte die Ursache dafür sein? Und da gibt es aus meiner Sicht mehrere Facetten, mehrere Gründe. Ich hatte äh, ein ähnliches Thema mit einem relativ großen Team, skalierte Umgebung. Und es war eigentlich regelmäßig so, dass maximal die Hälfte des geplanten Backlogs umgesetzt worden ist. Und ich habe das als äh, Scrum Master damals mehrfach auf den Tisch gebracht, auch in versuchten Retro zu besprechen. Mehrfach versucht zu verändern, mehrfach irgendwie versucht, diese, das Planning irgendwie auch besser zu machen, dass wir irgendwie besser werden. Da war ganz einfach ein, das Problem, dass es niemanden interessiert hat. Es hat einfach keinen gejuckt. Da saßen zum Teil Führungskräfte im Review mit dabei. Man hat irgendwie Ergebnisse präsentiert und es gab nie in irgendeiner Form Weder Lob, was man alles geschafft hat, noch irgendwie Schimpfe im Sinne von, ja hallo liebe Freunde, jetzt haben wir schon zum dritten Mal den Sprint nicht geschafft, wir müssen ja auch planen, müssen auch gegenüber unseren Chefs reporten, da sollten wir schon so langsam mal wissen, was da hinten rumkommt. Es war schlicht und einfach egal. Und da fängt es schon an, wenn das egal ist, warum soll ich mich dann anstrengen? Warum soll ich dann irgendwas besser machen, was scheinbar niemanden juckt? Und deswegen sollte man eben da schon mal als erstes drauf schauen, okay, warum ist das denn egal, was können wir denn tun, was können wir vielleicht anders machen, damit dieses Egal eben nicht mehr so egal ist. Das fängt dann eben zum Teil bei den Führungskräften an oder bei den Stakeholdern, die vielleicht mit dem Review drinnen sind, dass man dann auch einfach transparent macht, wie das eigentlich, vielleicht wieder das Verständnis vielleicht auch für Agilität und Scrum vielleicht, dass da ja ähm, ist zwar ein Forecast, kein Commitment mehr, das wissen wir auch alle, aber trotz allem, man ja schon eine gewisse Planungssicherheit haben möchte. Dass es mal vorkommt, ist klar. Wenn es aber immer und regelmäßig vorkommt, ist es schon für mich ein Alarmzeichen. Da sollte man schon noch mal hingucken. Und da kann man eben mit den Führungskräften eben dran arbeiten, dass man ruhig auch mal die eigenen Bedürfnisse als Führungskraft mal transparent macht und sagt, ey Jungs, ich weiß, ich war bisher immer so der Good Guy, aber tatsächlich, ich muss nachher zu meinem Chef laufen und muss dem erklären, warum wir wieder nicht alles geschafft haben. Und es fällt mir zunehmend schwer. Und da müssen wir irgendwie besser werden, weil das ganze Projekt langsam äh, in einem schlechten Licht vielleicht auch ist im Unternehmen und äh, das wollen wir ja alle nicht, wir wollen ja gerne an diesem Thema arbeiten, es macht ja auch so Spaß hier bei uns, aber ähm, wir müssen natürlich auch in irgendeiner Form liefern oder zumindest zumindest eine gewisse Planungssicherheit mitgeben. Das kann eben ein Thema sein oder eben auch äh, entsprechend wirklich explizit loben, hey cool, ist alles fertig geworden, ist total genial, ich hätte mir noch gewünscht, dass und das kommt rein. Wenn dann aber diese Feedback-Komponente fehlt, was vor allem auch oft im hybriden Umfeld sehr, sehr häufig passiert, gerade wenn ähm, Reviews eben nur online stattfinden beispielsweise, gibt es meist nicht so viel Feedback, wie man gerne hätte und äh, dann geht sowas gerne unter und dann wird sowas gerne auch noch egaler. Bis hin zu einem Großkonzern, wo ich mal hatte, wo es einfach wirklich auch Wurst war, weil die hatten so viel Kohle, ob da nochmal ein paar Millionen verbrannt werden, schien scheinbar auch keine Rolle zu spielen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Entwickler sagen, mir ist das auch egal. Und das, sag ich mal, ist einer der Gründe, warum eventuell die Ziele vom Sprint nicht erreicht werden. Der zweite große Grund, den man sehr, sehr häufig sehen kann, sind einfach schlechte sprint -Plannings. Wenn man sich mal anschaut, ähm, im Scrum-Guide beschrieben darf ein Sprint-Planning ja maximal acht Stunden dauern. Also für einen äh, einmonatigen Sprint oder vierwöchigen Sprint darf man ja bis zu einem Tag Planen, also acht Stunden, das ist schon ziemlich lang. Die allermeisten Standards, sage ich mal, ist bei den allermeisten mittlerweile zwei Wochen, was immer noch vier Stunden bedeutet, wenn man es unterrechnet. Das heißt, man hat theoretisch vier Stunden Zeit, eine vernünftige Planung zu machen. Was ist die Regel? Und vielleicht ist es bei dir auch so, man frühstückt das Planning so in einer Stunde ab. Weil ich habe da alles schon gesehen, von dass ein Entwickler quasi dem Scrum Master ins Jira mehr oder weniger diktiert, was er da als Tickets zu schreiben hat. Äh, die anderen sind schweigend daneben und hören nur zu, nicken, vielleicht so ein bisschen mal Glück hat. Und ähm, Oder, äh, keine Ahnung, ja, ist ja eh klar, wie es geht und dann wird ganz kurz hier die Sachen reingeschoben und gar nichts runtergebrochen, gibt's auch gerne. Dass man einfach die Items reinnimmt, ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, wir sind fertig, passt, kriegen wir hin und dann ist das Planning erledigt. Nein, ist es nicht. Die Idee vom Planning ist ja, dass wir aus diesem Planning rauslaufen und wir alle ein genaues Verständnis darüber haben, was die nächsten Schritte sein sollen. Und klar ist es nur ein Plan, nur ein Forecast. Sicherlich, dieser Plan kann sich auch nochmal ändern. Ich sage ja auch immer gerne, das Sprint Backlog ist der Plan, um das Sprintziel zu erreichen. Und wir alle wissen, Pläne ändern sich gerne mal. Das heißt also, völlig legitim, aber... Wir sollten zumindest so viel Zeit und Energie wie möglich und wie nötig investieren, um so viel Klarheit wie möglich zu schaffen. Und sicherlich wird es noch irgendwelche Dinge geben, die wir vielleicht noch nicht wissen an dem Moment, wo wir uns Planning machen. Deswegen hat es hier auch eine Timebox. Es macht ja auch keinen Sinn jetzt irgendwie zwölf Stunden oder zwei Tage rumzuplanen, wie man es vielleicht früher im Wasserfall gerne gemacht hat. Dadurch wird es ja auch nicht besser. Also darum gibt es ja da einen Deckel oben drauf. Aber man darf die Zeit ruhig voll ausnutzen. Und Das kann zum Beispiel in der Software bedeuten, dass wir sagen, pass mal auf, wir packen mal den Sourcecode aus. Wir schauen uns mal an, wo wir hinpacken müssen. Wir überlegen uns mal, welche Klassen, Methoden wir brauchen, welche Interfaces, wie das Zeug zusammenspielt. Wir machen mal, wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht auch ein UX-Lam-Team, mal eine Oberfläche. Vielleicht haben wir ja auch ein Konzept schon, was wir nutzen möchten. Gucken uns das schon mal an, sprechen das schon mal durch bis hin vielleicht sogar zu ersten äh, Stubs und Skeletons, die vielleicht programmiert werden können. Äh, ist, glaube ich, sehr oldschool, so aus der Korber-Zeit, ich weiß, aber erste Strukturen, erste Ideen quasi schon mal irgendwie festhält. Ruhig am Whiteboard arbeiten oder am, am Online-Whiteboard, ist ja völlig egal. Brainstormen, um eben so viel wie möglich von dieser Aufgabe zu verstehen und so viel wie möglich auch schon reinzugucken, was müssen wir eigentlich als nächstes tun, um das hinzubekommen. Und damit mich sehr häufig man dann eben feststellen, dass man in vier Stunden oder in acht Stunden schon echt viel rausfinden kann. Und viele der Dinge, die dann vielleicht erst in zwei, drei, vier, fünf Tagen dann rausgefunden worden wären, kann man oft schon im Planning rausfinden und abfrühstücken. Und dadurch wird die Planung besser. Ja, nochmal. Klar, komplexe Umgebungen ganz oft. Wir wissen es nicht sicher, was rauskommt. Aber man kann sich zumindest Mühe geben und so viel wie möglich dran arbeiten. Und wenn man ganz ehrlich sind, viele Arbeiten auch gar nicht im komplexen Umfeld. Viele haben auch mit sehr komplizierten Dingen zu tun, die man oft sehr wohl beleuchten kann oder einen Experten hinzuziehen kann. Auch das ist legitim, dass man fürs Blending auch Leute einlädt, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von dem Thema haben, dass es da einfach noch besser wird. Und das ist aus meiner Sicht so der zweite große Hauptgrund, warum im Endeffekt äh, das sprint oft nicht gereicht wird oder das sprint einfach nicht passt. Weil das Planning einfach irgendwie so unwichtig und, und so angesehen wird, dass es eigentlich dann im Endeffekt auch egal ist. Dann äh, der dritte Grund, der zahlt so ein bisschen in, in, in das erste Thema ein, was wir vorhin schon hatten. Der dritte Grund ist, wenn im Review einfach keiner da ist. Wenn ihr ein Review quasi mit euch selbst macht, das Scrum-Team sitzt zusammen mit seinem Product-Owner, der gehört ja auch zum Scrum-Team mittlerweile, gibt es die Unterscheidung gibt es ja mittlerweile nicht mehr, Gott sei Dank, und dann erzählen wir uns gegenseitig, was wir gemacht haben in den letzten Wochen. Ja, Kinders, das ist kein Sprint-Review. Ja, ein Sprint-Review, die Idee ist ja, Feedback von außen zu bekommen, von extern zu bekommen. Und wenn ich von extern kein Feedback bekomme, dann ist es auch keine vernünftiges Review. Und klar ist es dann auch vielleicht ein bisschen egal, wie viel man geschafft hat, weil es ja scheinbar keinen interessiert. Wir sitzen ja immer alleine da. Es kommt ja niemand. Guckt ja keiner hin. Also das ist quasi nochmal so ähm, ein weiterer Grund. Ne? Es ist scheinbar egal, wenn halt keiner da ist. Das ist aus meiner Sicht auch so ein typischer Grund, der dazu führt, dass keine Verantwortung übernommen wird. Die anderen Gründe sind aus meiner Sicht dann eher so eher so auf persönlicher Ebene, das einzelne Personens nicht schaffen. Da muss man reinschauen: Okay, was ist, was da los? Was treibt den gerade an? Was ist dem sein Problem? Hat er innerlich gekündigt? Das sind nochmal ganz andere, vielschichtigere Probleme. Aber so diese drei Dinge, glaube ich, sind die, die man am häufigsten antrifft und am häufigsten auch die Ursache sind, warum solche Sprints nicht geschafft werden. Also sprich entweder ähm, das anwesende Stakeholder, das ist einfach Wurst ist, dass es auch kein Feedback gibt, weder positiv wie negativ. Oder es ist erst recht gar keiner da. Das ist noch schlimmer aus meiner Sicht. Oder aber das Planning ist einfach ganz mies gemacht worden und nicht wirklich ausgenutzt worden, richtig in die Tiefe zu gehen. Dann hat man einfach einen schlechten Plan gemacht. Und ein schlechter Plan führt halt oft dazu, dass Dinge anders kommen wie gedacht. Und dann geht's nach hinten los. Genau, das ist mal mein, kleine, mein kleines Takeaway zum Thema die Entwickler übernehmen keine Verantwortung. Ähm, das ist oft ein systemisches Thema, ganz selten ein Problem der Entwickler selbst. Und klar gibt es das eben auch, wie gesagt, gibt eine persönliche Ebene, vielleicht einen wirklich großen inneren Widerstand gegen Agilität auch nochmal irgendwo, äh, möchte Dinge nicht transparent machen, dann ist vielleicht fehlende psychologische Sicherheit, die noch mit reinspielt und solche Sachen. Aber die genannten drei Felder sind schon, glaube ich, äh, ganz wichtig, da hinzuschauen. Genau, und... Wenn du noch mehr solche Fragen hast, gerne auch per E-Mail oder per LinkedIn-Nachricht oder über Twitter, völlig egal, an mich schicken. Ich beantworte das sehr gerne. Oder noch viel besser, du kommst einfach in die Scrum Master Journey. Wie gesagt, wir sind 80 hochmotivierte Scrum Master, Agile Coaches, Agile Master, Organisationsentwickler die einfach einen wahnsinnigen Bock auf Agilität und das Thema Scrum Mastering haben, die einfach unglaublich viel lernen wollen, die unglaublich, unglaublich viel auch zu geben haben, wie man eben bei dem Beispiel sehen konnte zum Thema Webcam an. Ich verrate dir nicht, was wir alles diskutiert haben, weil es viel zu geil ist. <lacht> Komm mal in die Community rein, dann kannst du mal gucken, was für coole Ideen die Leute da haben, das abzustellen. Und ich bin sicher, der ein oder andere, der zuhört, kennt das Problem auch mit Webcam ist nicht an. Und äh, das ist eigentlich ganz simpel, du klickst einfach hier in den Shownotes den Link an, machst einen Termin mit mir aus, ich stelle dir alles nochmal genau vor, dass es auch geile Coaching-Briefe gibt per E-Mail, um dir Impulse zu geben und es gibt auch ein Zertifikat am Ende der Scrum Master Journey zum Agile Coach, haha, <lacht> wer möchte das nicht noch gerne haben und ähm, von dem her, wie gesagt, es ist die Scrum Master Community, die mag noch nicht jetzt vielleicht noch nicht die größte sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, in ein, zwei Jahren sind wir. Die größte und vor allem auch die coolste und beste Community in Deutschland. Jetzt noch einsteigen, ist eine gute Idee. Es wird kontinuierlich auch immer ein bisschen teurer, das Ganze. Vielleicht auch inflationsgetrieben natürlich. Die ersten sind irgendwie eingestiegen beim wirklichen Preis von 700 Euro. Mittlerweile sind wir da in anderen Sphären unterwegs. Und das wird sicherlich auch noch mal ein bisschen nach oben gehen. Von dem her, je früher man dabei ist, umso besser. Also am besten jetzt bei mir melden, mit mir quatschen. Und dann würde ich mich freuen, wenn auch du bald Teil der Scrum Master Journey Community bist. Super. Dann wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Am besten gleich jetzt abonnieren. Dann verpassen wir uns hier nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.